0: 呃，大家好，新的一期《精范儿》跟大家见面了。然后咱们从我的右手边做一个自我介绍先
1: 。大家好，我是、嗯、Amy。
0: 嗯，艾米。哎呦，大家好，我是达达啊。对，小白。嗯，枪姐了啦。嗯，来。好
2: 、啊，大家好，我是彩虹天使咖啡屋的创办人，大家叫我李老师。
0: 哎，李老师，这也是我们今天请来的嘉宾啊，彩虹天使咖啡屋
2: 。是的。啊、哦，
0: 欢呃，不好意思，因为我之前一直理解的是，呃，烘焙。
2: 啊，是的，这个也是一个故事。为什么、oh. 咖啡屋没有咖啡
0: ？哦哦、oh. oh, ，咖咖咖啡屋是没有咖啡的，是吗
2: ？呃，曾经有一段时间，因为一直的在被拆掉跟搬家，所以就没有办法做咖啡
0: 、oh. OK OK， <对>我们京范儿其实有请过外联的嘉宾，然后但是今天这期呢，我们是非常非常的重视的，是因为彩虹天使咖啡屋呢，它不仅仅是一间烘焙坊，也不仅仅是一间咖啡屋，它是。有很有大量的公益性的东西在的，我们先想问一下理解啊，就是在这个，因为我还是叫您理解吧、啊，因为我们因为我们叫老师这个词，我们会很抗拒，是吧？<笑><对>不喜欢，不太喜欢老师。对,对对对对，都不是什么好学生啊。<笑>就是因为我之前看过您的采访，看过您的公众号，然后您是台湾人
2: 啊、哦，我是台湾人啊
0: 、呃，然后是就是从台湾到北京是是因为什么
2: ？呃，我是二零一一年的时候，嗯、当时因为我跟我们全家都是台湾人，我跟我先生都是金融业的背景，嗯、然后当时就是在北京这边有一个蛮好的一个工作机会啊、呃，所以我们就先生先在这边就被聘请过来，然后我随后也是带孩子过来之后，也是想说有机会也是就在去金融业。工作，所以当时其实是因着先生的工作，然后自己也准备在这边找份职业
0: 过，过、啊、嗯、呃，您在北京有干金融吗？还是来到北京就开始了公益的这条漫长之路？
2: 嗯，对，其实来到北京本来是打算孩子们就是稳定了之后我就去干金融业，嗯、但是结果没有想到呢，就在还没有来得及回金融业的时候，我就遇上了一群听力障碍的孩子，然后就变成就离开了金融业，哦、然后专注的在陪伴这些听力障碍的孩子们
3: 。哦，有这么一个契机，
2: 对，是吗？听力障碍。嗯，听力障碍、哦、是是
0: 是怎么个契机就遇到了
2: ？呃,嗯、呃，其实就是我的女儿他们上了小学，然后当时也是我很懵，就是他是那时候一年级，然后就接到了学,学校的一个通知，就写说、呃，要陪伴孩子完成一个雷锋日作业，然后就很懵，什么叫雷锋日作业？因为我完全不知道这是什么。嗯嗯、然后上网查，不知道
1: 雷锋是？
2: 哦，对，真的是不知道的，
1: 好不好意思，哦、没关系。
2: <笑>对，然后因为我当时在这边其实没有朋友，哦、所以就是我什么事我都只能上网找，然后我就知道、嗯、哦，好，雷锋这原来就是要做好事的意思。嗯对,嗯、对，所以呢，就带着我的孩子，然后还有他们班上的几个同学，我们就到了离我们家最近的。一个像福利院那样的机构，哦、后来我就知道说，哦，原来那是康复中心。那对我们台湾人的理解，那其实就是一个福利院，因为有很多可怜的孩子在一起。嗯、然后我们就去那边做了一场公益的演出，因为我有个剧场嘛。嗯，然后就带那些小朋友去演出给那些听力障碍的小朋友看，后来就成为我陪伴的，我生命中很重要的，一群人，啊、那
1: 真是缘分。嗯，就
4: 没想到一次的演出变成了自己人生舞台继续持续要走的路
0: 了。没错，没错，<是>没错。<是>没错那您刚才也提到了，您有一个公益剧场，是的，是也是来北京之后创办的吗？
2: 呃，对，其实就是因为在这里没有朋友嘛，然后跟大老一一样，哦、大老一也没有朋友、哦对。对，我也没有
0: 朋友，啊、但
4: 是他们俩不太也不太一样
2: 。对，然后那时候就是我女儿刚开始在这边上小学，啊、呃，我们台湾人其实很热情，就是会。呃，每个 weekend 呢、啊，我们都想要邀小朋友来到家里来玩的，嗯、所以我那时候就跟他们班小朋友说，那我们在这边也没其他的朋友，那我阿姨就每个礼拜五就欢迎你们，放学之后就到我们家来玩。然后玩嘛，我就想说玩归玩，就很没有目标性，那不如我就组织他们，所以、嗯欸、我教你们演演演戏好了，嗯、然后我们来一边玩一边演戏，然后有机会的话还可以出去演出。嗯、所以当时就是有这样的一个跟女儿的同学们，我就一起。帮他们弄了一个剧场
0: 哦，明白了，明白了。就理解说了很长时间，我觉得，哎这是咱们录京范两年最舒服的一个，就
4: 是我发现这个语调还是有关系的，对对，就是你们
0: ，对你们没有戴着耳机听啊，就哎呦，我就是台娓娓道来，这这个台湾姑娘说话她就是好听，对
1: ，就本身
0: 本身台湾话其实听起来也比较温柔
5: ，对，就是无论男性还是女性说台湾话，其实都还蛮蛮温柔，所以林志玲
4: 姐姐的声音很能中
0: ，对对对对对，你造吗？你知道吗？对对对对对，这个应该是咱们京范儿最最温柔的一。
1: 好
0: 的，<笑>真好，<笑>然后呃呃，咱们接着往下聊啊，就是咱们聊到了您来北京，然后聊到了这个公益剧场，然后也是您其实是自己创办的一个，就是其实是小孩子。呃，小孩子一起玩玩，小孩子一起玩。口音口音已经被带偏了，<笑>一个地道的北京人，
1: <笑>就这么快被掰了。这期
5: 的听众啊，你们有福利了，因为我们几个大老爷们儿<笑>口音马上就要一起、呃、那被
0: 掰了。我那个舌头已经打着结了。<笑>就是咱们接着往下聊，就是看您接触到了这帮就是听障，呃，您接触到的他们是听不到，还是说？
1: 又听不到，又不能说，
2: 呃，其实是这样子的，我我我跟大家一样，就是其实以前我对他们也都不了解。二零一六年是我第一次去看见、遇见了他们这样一群，然后呃，当时候我才知道说，原来听不到就不会说话。
1: 嗯、因为他没有
2: 办法模仿声音、哦，但是其
1: 实他的声带是没有问题的，就是<的>大
2: 部分。但是他其实他是可以发出声音的他，他可以发出声音，哦、但是他没有没有办法模仿，因为他听不见任何的声音。嗯嗯嗯、对，嗯、呃，他说他听不听得见呢？这个部分就是要看他有没有佩戴一些帮助他听的一些配备，比如说大家耳熟能详的助听器，嗯、呃，人工耳蜗。嗯如果他没有这两样设备的话，他就完全听不见
4: 。嗯，那助听器和人工耳蜗有区别吗？是
2: 的，呃，助听器跟人工耳蜗最大的区别就是，第一，你先看他的一个听力障碍的严重程度。如果说他是听力障碍严重很严重的话，他就必须要做手术，然后植入人工耳蜗。嗯，这个部分他就会有手术上的风险。嗯、那助听器的话，它是直接挂上去，像现在很多时候。戴蓝牙耳机的人都会被误以为说你戴了助听器，嗯、因为就是直接挂上去的。啊、然后他们两个的功能有很大的差异，就是一个是让声音放大，就是助听器，它就让声音放大，嗯、所以他听到的就是声音，因为它是让声音放大的。嗯、但是如果是人工耳蜗的话，他听到的呢是直接传达进电脑的信息。所以他听到的是像机器一样的，但是这也是大家的可能会有一个误区的地方。你认为好，那你看到一个带助听器的，你只要很大声跟他说话，就听到你说话了，嗯、对不对？但是听到声音跟理解意思又是两回事。嗯，他只是听到声音而已。这个特别
3: 好理解，就是我就是就是我跟你说英文，没错，我不懂，对，听懂，就是类似是这个样子。我们没有这个语言体系，哎，对，没错，对，你不知道什么意思，说白了。所以所以
2: 其实，嗯，在康复中心你遇到的孩子，他不管带的是什么，你都不要认为他已经听得到你声音，已经了解你的意思。他必须先经过第一，他听到声音；第二，他要学习语言。嗯、语文就是我们所谓语文课，他<对>才能够完全正常的跟你交流。嗯
0: ，因为这个东西的话，我是比较发言权的，因为大家可能不知道我的一个一个生生理不能算缺陷吧，我的右耳是基本我是不能拿右耳打电话的，打电话都听不到。嗯、对，因为小时候有中耳炎，然后导致了这个呃右耳现在听听力几乎几几乎很小。呃，我就是我，我有一次去医院的，我第一次去医院的时候我，我就我我就问我妈，我说妈，我说为什么叫耳鼻喉科？然后我妈就跟我说，耳鼻喉三个是连在一起的，就是你听不到，你就一定是说话会有问题，就是是它是一个罐，它是一个串就等于串在、嗯、串就不是串就是串串在一起的啊，对，然后的话就是。今天我我我听理解讲完以后，我才知道这个人工耳蜗其实他听到的并不是真正的这个，咱们表达的这个这个话。是的啊，
2: 一开始你跟他讲白菜，他可能他用耳蜗听到的是大大这样的声音，嗯、但是特教老师会跟他重复二十次以上，然后他的大脑就会把这个信息转换成白菜了。嗯。所以在康复中心里面，其实是一种很漫长的过程，因为他每学一个词，都必须要经历这么多的时间
4: 。嗯、那他是不是跟盲文的体系是一样的？就是他会有很多让你触感上的歌的
0: 。哥，你别，看我，我不懂盲文。<笑><笑>你看着
4: 我说的。我觉得就他们都是自己的一套。语言体系学对，对，我觉得一定是
1: 通过反反复复的你的这个感官的这个刺激，就是、然后在大脑里跟他说
3: “good、嗯、我天天下午跟他说，他知道原来这是下午嘛，好的、哦，其实可以粗粗算，就是简单的粗的解释，其实是不是就这种名字，就无限的去说，让他在一个特定的环境、哎、我，我突然想到就是
4: ，其实人类小时候学语言是不是也是一个很，就是我们从完全不理解到懂也是有一个大概好几年,年的。么、嗯、但
3: 是正常人来说他的。眼睛。耳朵，它都是健全的，无感对无感，他去感受这东西肯定更深入。而你你缺少这五感的时候，你那你要反复可能要比普通人要更更难的去去理解，想理解说高二十倍，让他对，所
1: 以
2: 这个天上孩子们他们也遇到一个很严重的问题，就是其实他们只能了解具象化的东西。你刚刚讲白菜，你可以拿出一个白菜跟他说这叫白菜，拿出绿豆跟他说这叫绿豆，让他摸，或是你们刚刚说的。但是当你跟他说梦想，他就懵了，对，因为你拿不出梦。想给他爱情
5: 哦，就是梦想，这都不
4: 行。嗯、就是说，无感的某某几个的闭塞，会让你无法感受到这个世界更多的理解和认知。<对>嗯
1: 、是的，嗯嗯，会影响到他们。没,没错。哦、
4: 那我我有点理解刚才说的，就是教他们去学着做一样东西有多难，因为他不知道，嗯,嗯，我的意思就是，咸了淡了，他都不一
3: 定都知道，他去怎么叫咸，怎么叫淡，怎么叫好吃。对。而且不只
2: 是这样，就是你跟他交流一些抽象的东西就更难。比如说，当他开始工作之后，你跟他说：“好，我现在跟他跟你谈什么叫做责任感。”完了
0: ，他完全不知道什
2: 么叫责任感这三个字。你说你拿给我看责任感是什么？我没有办法拿给他看，我只能透过一一一一对一,一日复一日，一年复一年，然后发生的某些事情，我跟他说：“哦，像你这个做好了，那你就是很很多人喜欢买，那也就是对你的点心负责了。”就类似这样，就是透过一些事件的发生来告诉他这种抽象的事情，嗯、所以其实他们并不是本，嗯、他们真的只是因为听力的障碍。
0: 明白，明白，明白。呃，咱咱们也聊了这个人工耳蜗和那什么了，就是我现在特别关心的是，就是您怎么会想到，可以说是和他们一起创办吧？啊、呃
2: ，是的，和
0: 他们一起创办的彩虹天使<的><对>咖啡屋。
2: 好的，其实都跟我们刚刚谈的都有关系，嗯、包括、啊嗯、第一个，我发现他们其实很聪明。他们学的东西其实是可以很快的，嗯、但是你必须让他们学他们能够很容易理解的，也就是说具体的东西。嗯嗯，嗯那我又希望他们学的东西呢是可以很多人容易认同的。
1: 嗯嗯，<音>所以
2: 这时候我就回台湾去看了很好的模式。台湾有那种喜憨儿烘焙屋，是给一些唐氏儿，他们是有智力障碍的，但是他们做出来的点心，人家吃了点心就很容易跟唐氏儿的世界就连接起来了嘛。其实还有一个很关键的地方，就是在康复中心那边看见很小的听障孩子，有两岁、三岁的，然后每次有志工去，就很多人围着这些小的。但是当他们慢慢长大了，比如说到十七八岁的时候，嗯、就越来越少人关注他，因为他已经长得不可爱了。哦嗯、然后当时我其实就开始为这些长大的发愁，我说那他们以后怎么办？嗯、而且心理上落差太大了。我小时候得到那么多社会的关爱，嗯、但能长大之后我却那么的孤单，所以当时我就觉得我一定要开始教一些比较大龄的听障青年、嗯、一些手呃手艺，让他们得到认同。嗯
0: 嗯，明白，所以就选择了这个这个烘焙和咖啡。啊
2: 、哦，对，就选择了烘焙和咖啡呃
0: 。呃，那个那个，问您个题外话，因为这个这个环节可能在本子上没有。呃，您有讲到说您咖啡屋被拆掉，是的，是个什么什么原因呢？我其实我特我我特别想了解一下这个这个状态是什么当时。
2: 对，这其实是我一开始在这边做公益一个挺大的痛，因为我是台湾人嘛，嗯、你们看我连雷锋都不认识了，嗯、所以对这边的公益的一切怎么样去开展什么，而且我当时也没有工作，我也没有企业，没有任何的力量。嗯、那所以当时其实我能够呃开展的方式就是，我就在康复中心里面跟校长借了一间教室。然后就说这间教室就借我，嗯、我就免费的来教这些孩子，所以我每周可能去个两三天，就在那个借的教室教他们。但是后来这个康复中心就被拆了
0: ，因为他
2: 被拆的原因呢，其实都很简单，就是要么付不起房租，嗯、要么就是他们呃，当时我创办的时候他们在通州，嗯，那通州的话，当时副城区建设二零一，二零一八年的时候，嗯、所以就是画起来方圆几百里的都要被拆。<Okay. S 2> 对，所以当时就被拆了，然后拆了之后呢，我的咖啡屋就没了嘛，因为本来就是在康复中心里，那康复中心搬到哪，我就跟他们搬到哪，所以就开始了流浪的日子、嗯
0: 、啊。刚才也听您说了啊，就是会开始这个流这个流浪之路啊。为什么我要问这个问题呢？我就觉得说，连正常的做一间公司都会出现一些呃资金上的问题，或者说房租上的问题，嗯、那可想而知说这个带着一帮听。听障的孩子，您去做这么一件事情，会有更多的困难。就是我想问一下，就是咱们从刚才说完外部，咱们说一下内部啊。就是您带听障这帮孩子的话，您觉得，呃，有什么地方让您到现在都觉得是嗯最大的一个困难
2: ？其实很多人大家都关注说，因为他们听力障碍，然后最大的困难可能就是，呃，因为。听力障碍，然后你要教他学会一门技能很难，但是我真的觉得最难的其实是心理障碍，因为这些孩子他们从小可以说都是被身边的人所轻视
1: ，然后
2: 呃所嘲笑的，呃甚至我在康复中心里面就是也是看见听障世界，也是稍微听力好一点的，就又会去嘲笑听力更不好的、oh,
0: no? 这也会吗？其
2: 实练呃会的会的，就是
0: 就是那个走走一步笑百步那种是吧？走一百步
3: 笑一步，的。
0: 对
2: 对，所以其实呃，尤其是我咖啡屋，其实还没跟大家介绍说，说我这边不只是手听力障碍，我收的是听力障碍里面最底层的，也就是说有些呢他们是完全没念过小学，嗯，所以字没认得几个，然后其次呢是他在。康复中心里面，他的康复效果是最差的，就是、啊、就是
1: 病情最严重的，病情最
2: 严重的，嗯、所以他就是几乎跟外界是断绝交流，因为他字也不认得，然后听也听不见，嗯、然后连龙校也没上，嗯、大家知道吗？其实不是每一个人天生就会手语哦，他要去上龙校、嗯，对。才能够有龙校的老师教他手语。那我我接收的这边呢，还有那种是连龙校都没上过的
1: ，就是他完全不会，他<完>不能表达
2: ，完全不能表达，
5: 达，没有语言系统，没有语言系统。那他这种是属于就是。呃，是父母不送他去龙校，还是说您收的是有一部分是是是一种孤儿院这种被遗弃了的
2: ？不是，就是他的父母是农村的，所以他们也不知道
3: 。对、嗯，没有
2: 没有好的条件，也没有那个 knowledge， 他不知道说可以怎么样去帮助他的孩子。嗯、所以我们咖啡屋又是接收这样子的一群，就是很很很很不会交流的。
0: 明白。就是我不知道你们有没有接触过真正真正的听障的孩子，但是我的侄女就是我的表妹的孩子，她真的是听障。呃，我们回家过年的时候啊，就是因为大家刚开始都不知道她有听障的问题，只是觉得这个孩子他他不会笑，呃，你叫他他也不理你，他也不叫人，呃，给人感觉生活在自己的世界里。然后等到查出有这个问题以后，然后去来北京做人工耳蜗，然后来去语言学校上学，慢慢慢慢的这孩子会笑了，他会跟你有沟通、有交流啊、嗯呃。我觉得这个其实是更多的不是生理上的，更多是心理上的
4: 。嗯，<对>那我能理解，就是他们其实对世界的认知，或者说几乎没有太多的认知。当然。他只能是自己漫无目的的在有限的范围
0: 内去思考，就是他们会，就是他们自己会觉得说你你在干嘛，就他不理解你，你跟、嗯、你得跟他说话，他听不见，嗯,嗯，你你能这个事情很恐怖，所以
1: 他没有交流，<对 S 1> 所以
4: 所以碰到这样的孩子的时候，你会特别心疼他，对吗
0: ？其实刚开始其实谈不到心疼，因为他不像一般小孩，就是表
3: 达不出来，
0: 对我给他压岁钱怎么样，他不会笑，他也不会叫人，他也不，我觉得这个孩子教育有问题。哦哦，你是这么、嗯、我会这么觉得，但往后往后知道这孩子生理有问题，我才知道，哦、哎、呦，那真的应该多多多给他一些关爱，多给他一些这么着，确实是因为真的不知道他他听力有问题啊。对
3: ，但是我我之前像我们单位经常我原来做面试的时候，就是用用聊天软件，经常有些人跟我说，就是我是聋哑人啊，你单位招收不招收聋哑人？就是他的他的文字表达能力。非常清晰，这个我就不太明白。他他他，如果照照理解说的意思，他可能对世界认知可能有一些障碍，那他为什么语言文字表达能力非常强呢？嗯
2: 、这这就是我刚刚说的，听障世界里面他有分底层跟顶，那就属于高层的了。对，嗯、那高层的他们那些是家庭环境好的，他从小就比如说很早就带他。嗯让他已经做了人工耳蜗，他很早就做康复，所以如果说他很早，比如说两岁的时候他就已经做人工耳蜗、嗯、又去康复的话，他长大之后他是跟常人无异的。
4: 哦，那他也能理解，比如像价值观，<么>对，完全
2: 可以理解，因为他很早就已经听力完全就康复了。哦，那个是属于条件很好，就是等于是那个在天上世界里面叫做那那个那个龙天龙的那一部分，天龙在那
0: 个叫金字塔尖上的金字塔尖上的。对
2: ，那我们咖啡屋收的就是底层，就是他又没有很早就做耳蜗，然后家里又没送送他去上龙校，但完全断绝教是有这样一群人的。
3: 像李姐，你那儿那大部分孩子都会戴耳蜗吗？
2: 我那边都有，有<那>有的是完全没带那那。那我理
3: 解的说，那就条件还算不错了，就是因为因为很多人可能都带不起这个。其
2: 实，所以我说我那边都有，有完全没带的，哦、就是他完全带不起。啊，就
3: 是有和没有,
0: 有对
2: ，都在。都都<有>我那、哦、我咖啡屋那边都有,、嗯嗯、都,有都有。那
3: 像没有带的话，他。他就完全没有手语，手语
2: 啊、哦，所以我说有龙校嘛。哦、他如果去龙校的话，龙校他就有一套完整的体系，系就是也是等于是说教他这个东西怎么比。
4: 但据我所知，手语还有方言，跟方言一样，每个地区还不一样，<错>你知道吗？吗真的但。但
2: 是有一些基本的会一样，比如说“我爱你”这种很基本的是一样、嗯。对，那你它
4: 他有地方的，
2: 它有地是吗？是的，是的
4: 、啊。手语不通啊！对，
2: 所以我一开始从台湾学一点手语来，跟他无法交流
3: ，就<笑>因为有方言，你知道吗？<笑>
2: 对，他不知道有有
3: 有,有标准普通话手语，<笑>就是新闻联播那种的。我那
0: 这个我还真不知道。我、嗯、我接下来就想问李姐，我说，嗯，您有专门的去学过手语吗
2: ？呃，其实这个一开始我还真的没有用心在这部分。实话说，我一开始因为我一开始带的到康复中心遇到的是那种比较可爱的听障孩子，嗯、那那些听障孩子因为是比较小就进入康复中心，所以他稍微能够交流。嗯，那我后来才专注在跟大龄的，然后大龄的就交流很困难，就一定要手语，我才开始。认真的想说去学一些手语，要不但是我学手语也是有分阶段。第一阶段我用生活手语，什么叫生活手语？就是我们比手画脚啦。嗯，我就认为说，哎，借着默契什么就可以比手画脚。然后后来是因为我在生活手语上真的出了很大很大的很丢脸的事情，乌龙<龍>。对，乌龙就是，呃，我以为我比的是这两样东西一样。嗯后来呢，就在旁边就稍微能交流的一点，的。他就说：“老师，你刚刚比的是这两个东西结婚。”哦，<笑>我才知道说，因为我这样子，这俩一样。对对对。然后，然后后来我才意识到，说我不能再这样子一直依靠我自己的生活手语，这样会造成很多沟通上的误会。对。然后我就想说，好，我为了他们，就学一下。对，因为我我毕竟我是要带他们长期，我的身份从志愿者其实。已经转变成是他们的呃管理者，或是像妈妈一样
0: ，嗯，<以>一个一个大家长
2: 。我对我要对他们负责，嗯、所以我就不能再常常就是抱着这种得过且过的心态。嗯、所以我后来就有认真的去学了手语。
3: OK， 姐、嗯，那我问你，就是您在这个办这个<对>办这个公益这个事业之前，您的家人在这方面很支持你吗？当时或者身边有没有人去说啊，这个做公益一点没有没有钱或怎么着的？有有没有这种质疑声
2: 呢？嗯，当然有，但是我觉得我比较幸运的，应该就是跟我最亲近的家人都很支持我。嗯，嗯呃，就是先生啊，孩子啊。他们都是很支持我去做这件事，因为其实金融业大家可能看光鲜亮丽，但是金融业的女性通常就是顾顾不上家了。嗯，对，但至少我做公益的话，我是一直把孩子带在身边的，我可以跟他们很很靠近，嗯、而且是公益对孩子本身是很好的教育。是、嗯。但但，但是也有另外一群好朋友们，嗯、他们也有嘲笑过我，因为毕竟我的好朋友也都是金融业的，人家大家都是。知道说来大陆可以掏金嘛，嗯嗯就想说哎、欸，你什么时候啊？就是回回台湾就可以买个几栋房子什么？结果没有，还根本就是买不起房
3: 子。<笑><就>賣在在北京上，你什么在台湾买几栋房？对、欸，然后
2: 他们还认为说哎、欸，我们这边发展久，在在北京一定有房，但真的没有，到现在都还是租房子。真的就是嗯，你必须为公益牺牲掉很多，那这也是要。跟孩子们都要说好
1: ，嗯，
2: 对，就是妈妈可能就是在很多物质上，因为我要顾到非常多的听障孩子，不只是你们，嗯、对，但是你们跟他们都是好朋友，然后我们一起陪他们成长，对，这个都是每天每天都要反复跟孩子做交流，啊、每天，嗯，
0: 哇，突然感觉<对>理解没有说之前，我我的概念里啊，说句实话，就因为没今天没有。见到李姐之前，我觉得她的她是一个特别能挣的女强人，她的先生也肯定是一个能挣的<笑>能挣的一个一个一个先生，所以的话，他们两个人，然后可能牺牲掉一个人，然后去作为公益事业。但我真的没有想到说，说其实并不是想象中的那那么好的，有
3: 那么好的物质生活。就你想，就是我不用挣钱，我也我也有生活特别好，所以我我的另一半就可以爱干嘛干嘛，喜欢
0: 干干的事情，对吧？对，就是。其
2: 实不是，我们家都是打工的，就是我先生他也是被聘用的一个职业经理人而已。嗯、对，嗯、所以其实确实是在这个部分，我们也都是家庭里面必须要很很经常的交流，嗯
1: 、然后大家都是愿意的。OK， 反正我的理解就是，一旦触碰公益，就是把自己以及家人都搭进去了。我是是我,我是不是理解的有点窄了
0: ？我有点窄，我觉得是这样，我我就觉得是这样，有点窄
5: ，有点窄。公益其实分很多种，那个李老师这是一种，就是还有，因为我原来也做过一段，就是我们基本上每周末都去石景山有一个是属于智力障碍的那么一个一个福利院，然后其实也不会耽误你很长时间，然后买一些小吃的，然后买一些这种。什么呃，手工的，手手工艺能做的东西，然后带着小孩一块做这种，就其实不会有那么大的牵扯你其他的精力。嗯、这是另外一种。你自
1: 己规定好了，比如我一周周末一次啊，但是，一旦理解是已经投入，过去，就陷进去了，越陷越深、
0: 嗯。而且说实话，你一周一次的话，你买一些东西也是要花钱的。
5: 对，但但不贵啊，就是我们可能每次去一个人也就花个三五十块钱，能负担得起。那可是理解是天天对，所以他就是两，就是我我想说的就是，哎，不像艾米说的那种，就是不一定非得要全部担起，<对>只是公益的心，每个人都可以嗯。嗯嗯。养活也每个人都可以做，选择适合你自己的方式去做公益。嗯、我觉得，
2: 其实刚才您刚刚提到的那个部分，也是我想讲的，就是其实我一开始做公益，也是每周我只是去买东西给他们，嗯、然后就是蜻蜓点水、蜻蜓点水那样的方式，<对>然后也觉得孩子也做到公益。当久了之后，你真的会发现一个问题，嗯、就是他们会非常依赖这种方式，嗯、他们是长不大的。而这种公益其实不叫公益，叫慈善。慈善
3: ，对对，你并没有真的
2: 去帮助到他们，改变他们的生命，嗯、你只是让他感受到短暂的温暖
0: 。这个就是授人以鱼，不如授人以渔嘛。对，所以
2: 为什么我会就真的跳进去？嗯因为，呃，我跳进去的方式其实非常的直接，嗯、就是我直接去拜访他的家庭。嗯、我直接我会拜访
0: 他的家庭，<對>每个孩子吗？
2: 我主要想要培培养的孩子， oh. 我直接带着我的两个女儿，然后我真的是开车七个小时到河北隆化一个深山里面， mm. 然后我直接去找到他的父母， mm. 因为我当时就很想，我我当时就问我自己说，如果我只是照我自己开心的方式去帮助他，但是那并不是他真正的需要，没错，那我帮助到他了吗？所以其实我当时很想知道他们家到底最需要的是什么，所以当我。到了他们老家，然后真的是看到他妈妈，我真的很心疼，因为一样是为人母亲，你看见他妈妈那么的苍老，然后一辈子的在挂心这个孩子，嗯、他根本不介意有没有人送物资给他孩子，因为他知道有一天不会再有人送物资给他，嗯、他要的根本不是物资，所以当时他真的牵着我的手说：“老师，你能给他一份工作吗？”嗯，嗯所以最终最终，他们还是期待的是我的孩子能够靠自己自己。来。嗯嗯，嗯所以那一次的拜访，其实就是刚,刚 Amy 说的，我就陷进去了，嗯、因为我突然觉得这个金帐家庭好孤单，大家以为他们要的是物资，嗯、其实并不是
3: 想从根本根本的改变他们。对
2: 。嗯所以我觉得，从那一次跟他妈妈的深入的对谈回来之后，我就改变了我自己做公益的态度跟方式。我觉得，既然我都愿意去做了，我是不是更应该去，真的是摸着那个痛处？然后真的去从根去做而且其实一开始这样想的时候，也只是想说，我就教他手艺就好了嘛，然后他自己学会了就爱干嘛干嘛去。但原来，你这么教会他之后，他还是没有办法找到工作
1: 。其实更多的一个心理建设。嗯，对对
0: 。那我那我就那我下一个问题要问啊，就是您记得您第一个学生，嗯您还您还有印象吗
2: ？印象很深刻。嗯呃，他就是二十八岁才戴上耳蜗。然后呢？呃，到二十九岁，他还说不出自己的名字。然后他是六岁就跟着爸爸妈妈放羊，所以他没有学过，没有上过小学，所以也不会文字。然后另外他也没上过聋校，就完全与世隔绝的这样一个孩子。嗯、其实当时他到我咖啡屋来的时候，是康复中心的校长把他推到我的面前，我非常害怕跟他交流，为什么因为我为什么我不会啊。
0: 啊，您那会儿还没有学手语，还没
2: 啊！我那个时候也才接触听障孩子才半年多的时间
0: 啊。您那会儿就是一身的台湾手语，就就那台
2: 湾手语。还有就是我那个时候比较熟悉的还是那些年纪偏小的听障孩子，稍微能跟我嘀咕几句的，嗯。然后这种完全与世隔绝的，我真的不知道怎么跟他相处，并且其实他也不会手语，对吧？因为他没去过
4: 啊，对
1: ，他也不会手语啊，他就什么都不会，
4: 完全两个世界的人
1: 。哦，那那可难难以想。想像你们刚开始是就非常难交流的，靠什么叫眼睛、哦、他看眼睛看我怎么做，啊嗯、然后我觉得，我觉得这
2: 这其实是我第一个教出来的学生，是因为他只剩眼睛，对不对？嗯、所以他是比任何其他人都要专注的在看我做的，嗯、因为他只剩眼睛跟我交流，那其他那些稍微会低估一点的听障孩子还会分神呢。嗯、嘴巴拌个几句啦，嗯、然后什么什么啰嗦一下。对，能说话不一定是好事。对对对对对，对对对对就
0: 是上帝为你关上一扇门，一定会为你打开一扇窗。对，所以
2: 我非常的惊讶，就是最后是那一个孩子，他学的最快。再者就是因为他跟其他人都比较断绝交流嘛，所以我还印象蛮深刻的。一开始我教他们做点心的时候，十几个听障孩子，大的小的都会围着老师：“我们今天做饼干吗？什么什么的。”但是当我去了很多次，一周去三次，一周去几次之后，慢慢的人越来越少，因为那一些。呃，稍微有一点会交流的，有其他的职工会陪嘛，嗯、其他的志愿者去，然后可能还会给他送点吃的啦什么的。他们觉得，哎、欸，跟其他职工在一起还比较舒服，跟李老师在一起，老师在学东西，好累。所以我那边的人就越来越少，嗯、然后最后剩下就是那些不会交流的，嗯、然后其他他也没有办法跟其他志愿者去交流，所以我就印象很深刻。一开始我最害怕的那一个学生。他一直留到最后，一直留到最后，然后现在是手艺最好的。哦
0: 、呃，我我我能问一下，他从刚开始到您觉得他可以独当一面的时候，嗯、大概的时间是多长时间
2: ？三年吧。哇、哦，对，嗯、因为呃，毕竟就是他看不懂字，哦、所以我写给他的食谱什么的，哦、就别人可能看懂，他还他是要硬要用记的，嗯嗯，因为他看不懂。然后面粉什么你要跟他对照，这个叫面粉是什么，就非常非常困难。嗯，对。但是他他很认真的学，所以最后他现在他不只是我我要讲一下我们咖啡，我觉得很棒的一件事情。我不是只培养他们会做糕点，而是他们会成为糕点的老师。他现在正在教比他小的。听障的弟弟妹妹、嗯哦啊、然后对，然后还有就是像像这个我刚刚说的第一个学生，他现在已经在帮我教下一批学生了嘛。那另外有一些就是、嗯、有一点点会交流的，我们就培训他们做店长。嗯，就他们除了自己会做点心之外，<理>我还让他未来可以拥有自己的一家店，嗯、自己也去管理更多的听障弟弟妹妹。这个是我觉得跟蜻蜓点水的工艺最大的差别，就是因为我很深度的去陪伴，我花非非常花心的去陪伴，就是可能少数几个，所以我会深觉他们的能力，我会把他们极大化，他们可以做的事情，我就尽量尽量尽量的去培养他们，去提升他们的价值
0: 。嗯，
1: 真好。哇
0: ，这个是第一个学员，是四四三年，三年。然后您还有没有，比如说，其实特别叛逆的，因为小孩子嘛，对吧？有有这种小孩吗？
2: 有有印象让我特别深刻的，就是一个长得特别帅的小男孩，那内蒙来的，又高又帅又聪明。然后因为他在那个天障世界里面，在在在康复中心里面，也是特别得志愿者喜爱的。嗯、果然。对对，对然后他来就像
0: 你这样就不行了。<笑><笑>我是郭东立，老天天被抽底层<笑><笑>，我是底层。<笑>嗯
2: 、然后他学的真的很快，就是对比我第一个学生学了三年才完全独立，他大概三个月吧，他就把一个很很难很难的点心，他一下就学的很快，嗯、然后很好吃。嗯、但是呢，因为他太聪明，又得到太多职工的喜欢。然后每一个志愿者来都给他拿他爱吃的方便面，嗯、然后他喜欢的衣服、嗯、他的围巾，所以渐渐的他不认为自己要靠自己的努力，嗯啊
0: 、他觉得
2: 另外一条路轻松太膨胀了。膨胀之外，嗯、其实他对慈善的物资他已经有依赖性嗯
0: ，
2: 我我跟他说，<你><你>老乡
0: 说你呢？嗯、啊，你说你你干那事其实其实按照理解这个层次来讲，其实并不,不能
2: 说不好。不能说不好，嗯、有一有一些很小的孩子，他是需要这个的。嗯、但是当他慢慢长大的时候，你要教他辨别，嗯、你不可以再一直去给予
3: 。那理解我是不是以为就是教他们有一个正确的三观，或者各方面就更难一
2: 点？教不了，你只能靠他自己去经历哦，嗯嗯、那真的那
3: 像您刚才
0: 说的那个那个那个小帅哥，你最后他回归到后来
2: 他就离开了嘛啊，哦、然后不知道离离开之后呢？他就常常呢，有时候在微信还跟我要钱， oh, 然后我就跟他说：“ oh. 你回来咖啡屋，我会给你应得的，但是你不能再这样，因为你已经越来越大，你不能再一直跟志愿者要钱
4: 。” oh. 他这样已经完全走偏了。走偏了，啊、嗯，
2: 对。然后，但是反过来，就是因为我这边已经有几个孩子是慢慢跟随我吃苦，呃，已经走出来了嘛，嗯、对不对？所以，当那些我刚为什么说要他们经历？当时因为在这里吃不了苦。习惯慈善物资捐赠依依赖的那些孩子，他离开了之后，他现在十七八岁了，他已经经历了，他发现他的那些慈善物资已经越来越少，了，嗯、他就回过头来找我了，李老师，我可以回咖啡屋吗？哦，所以这个其实你不用一直用话去教他，他自己一定会经历到这这一刻，走一段
1: 走一小段儿路，
3: 跟人跟正常人一样嘛。对，你只有走了逆逆逆境，你才能知道是。对，没错没错。一直顺境的人，他肯定会意识不到这些东西。是的，不过这也
1: 是我
2: 很希望大家能够协助我们的，因为咖啡屋必须一直在。必须一直在这里等他们回来，嗯,嗯，这样有一天当他想回来的时候，我们还在呢，
1: 还能、嗯、对接收，没错
0: ，没错，<是>还挺感动的、啊，没错。那那我一直都在，对，那我那我再问一下，就是您从咖啡屋创办到至今，就是这些孩子给您闯下最大的一个祸有吗？嗯
2: 、呃，闯下最大的祸，应该是说。呃，我我我先讲一下，我们之前是不是有被拆掉搬家过？嗯，然后当时其实搬家了之后，我就跟自己讲说，我如果有能力，我一定要把这些孩子从康复中心带出来，成为一个独立的咖啡屋，因为不能再这样跟康复中心流浪。这第一个，嗯、第二个就是我认知到他们在康复中心，他永远都是依赖的，因为康复中心毕竟是个学校，有人管理他，有人帮他煮饭。有阿姨哦，对,对,对,对,对不对？他因为他是缴学费去康复的、啊嗯，对，所以有老师、有阿姨，然后宿舍什么都有人打理，对不对？他不知道什么叫做独立，所以我当时就想，如果让他们真正的独立，一定要把他们带出来。但是当时我带出来的时候，我都没有想象过说会闯出一个这么大的祸。好不容易攒到，我们当时在腾讯公益上面有募过一次款，然后终于用用这个款帮他们。当当时其实已经就是为他们建造这个咖啡我已经花了一笔钱了，但我真的没想到说我对他们认识还是不够。我对他们的认识可能仅止于说他表达不清楚，但我没有理解到说他们连生活都不会。所以闯的最大的一次祸就是我们才刚搬出来。三个月，十一月到一月，然后我接到，我在外面帮他们租了个宿舍，我接到宿舍的账单，呃，房东打电话给我，他说：“李老师，你们一个月电费是人家两年的电费。哦”啊,啊，他
0: 是为什么呢？<笑>是对，因为什么呢
2: ？哦，因为当时我帮帮帮他们租的是四合院那一种，然后他们住在中间的那个厢房里，然后所以那个。门窗就是那种落地的嘛，就是一打开就很大很大敞开的。哦嗯嗯、然后他们出去都没有关门，然后里面的所有的电器跟电暖从来不过，关，一直一直在运转。他
4: 、啊、他没有这个概念，对不对？没有，因为以前
2: 都是阿姨会帮他关，嗯、老师会帮他关。然后还有就是差一点，真的就是差一点就把宿舍给烧了。就是我当时跟他们都帮他们买好嘛，那种插线板啦、啊，然后都有那种安全阀的。但是他们是认知说，比如说老师说你先煮个饭，当时我还要去教他们做菜，我就会说你们先煮一锅饭，然后老师去教你们做菜，怎么样这样子就会比较省一点。结果去的时候看见我那个煮饭的已经在冒烟了，嗯、因为他就他就用手语不断地跟我说，那一个阀一直跳起来，害他的饭都煮不熟，所以他就拿一个菜刀把那个安全阀压住。我
4: 的这个是。
0: <笑>这个其实其实也正常，也正常啊。<笑>就是他认
4: 为就是摁一下，一直摁下去，它就这样。对
2: 对对，他,他就会好。他,他说他为什么一直跳起来呢？嗯、我的饭都不烧嘛。
3: 小孩他不知道的时候，他也可能会选择这种方式。对，嗯、但是他拿菜刀把子卡着，<笑>这个事儿也挺神奇<笑>。所以
2: 其实有真的就是搬出来之后，有三到六个月的时间，我每每天我都睡不好，我就一直在想说，因为我我,我不能跟他们住，我还是跟我女儿住嗯。然后，但是我每天都在担心我的宿舍，嗯、不知道又出什么问题。这还挺危险的，嗯，非常的危险。所以当时其实很多人都说你就是没有没有想清楚，你才会去做这件事情。但是我觉得无知无畏吧，还好我真的是不知道，所以我还是把他们一路带到现在，嗯、安全的度过。嗯
4: 、<笑>也许如果知道，可能我就不敢，就不敢<对>真的。所以我
2: 觉得真的还好。不过不过那一段时间也是我两个女儿情绪反应最大的时候，因为我真的花太多太多的心力。在把他们从康复中心带出来，然后一直到教会他们什么叫生活那段过程，嗯、我几乎每天晚上都花时间一直在接电话，嗯、就洗衣机不会用啦，老师这个衣服怎么啦，就各种的事情
1: 。嗯，
2: 当时我觉得也是真的靠着家人的理解
0: 。没错没错，那咱们这个烘呃，因为我一直因为我概念中一直是烘焙坊，就咱们的咖啡屋，呃，迄今为止接到的最大一笔单。是什么时候呢？嗯
2: ，其实我觉得最大的一笔单，倒不是我印象最深刻，应该是第一次接到的大订单。哇、嗯哦，那才是太神奇！嗯、因为一开始我们连二十块钱饼干都很难卖出去，嗯、因为当时很多人就会跟我说：“这残疾人做的能吃吗？”那您第一
1: 次的售卖渠道是就是自己的朋友啊、哦，给跟周围的朋友们买、嗯、对，
2: 嗯、然后自己掏钱，然后。呃，制制造有订单的假象给那些庭长孩子，说你们做的东西会有人买，
1: 嗯、因为当时他们最担
2: 心的就是没人买， okay, okay 所以我就自己掏腰包，然后就说我们今天卖了两百块钱哦，然后就是这些阿姨买的、叔叔买的，你们很棒，就要这样子 okay, 鼓励鼓励他们。嗯、对，所以我们其实第一次接到最大的订单，是我的呃一些。台湾企业的朋友，其实也是来这边。有人告诉一些台湾企业家说，有一个台湾妈妈在这里做这样的事情，然后他们就在二零一七年的九月订购了。那次是我们第一次 To B 的订单 ，To、mm hmm. B 就是针对企业的，订、mm hmm. 了六十盒的中秋节礼盒。哇，好高兴哦！我们那些天山孩子就整个就觉得得到认可，其实都不是拿到多少钱， mm hmm. 就是你得到的认可。Mm hmm. 那第一笔大订单是我，我迄今仍然非常感动的。然后，如果说是呃，从2017年创办到现在，接到的最大一笔订单，应该就是就是这一次吧，就这一次春节，就我等一下要去，啊、嗯，等一下我要去赶订单的，呃，就是一个尼康公司，尼康，尼康的，嗯，尼康眼镜公司跟我们订了八万块钱。
4: 哇哇！恭喜恭喜啊！嗯、对啊，这个这个是个大订单、啊。对
2: ，而且他们不只是订订订这个点心而已，他们就是说真的要帮我们在公众号上，哦、要帮我们做很多的宣传。哦、嗯，我觉得这都是认可。而且当时他们会订我们的点心，也是因为吃了之后觉得，嗯，真的很惊讶，说一群这是一群天仗青年做的。嗯，所以我觉得从点心得到的认可，比从故事得到的认可要让我们感觉到。更备受鼓励
0: 。嗯，当然，当然，因为毕竟是一个<对>一个经济化的这个社会嘛，是的、嗯，肯定是产品为核心嘛。<的>嗯，嗯对。那就是再往，就是再往下，其实我想问您，呃，这也是我一直的一个疑问啊，就是咱们是只局限于听障的孩子吗？以后如果说呃规模扩大了，挣到钱了，那咱们会不会考虑一些别的有障碍的呃孩子来加入
2: 咱们？好的，这个问题很好。然后其实也跟我们前面讨论都有关。其实，嗯、呃，要陪伴他们最难的还是在心理上的,、嗯、的陪伴嘛。那其实每一个残疾的群体，他们心理上的障碍跟问题都不尽相同。哦、所以，当你要让听障孩子又跟另外一群，比如说智障的或是自闭症的孩子，他们在一起。工作的时候，那是困难度非常非常高的，对、啊，因为他们各自有各自的心理问题，嗯、哦，所以其实这个对我来说，我会觉得我暂时没有办法，因为我我好不容易才深度了解了这一群听力障碍孩子，嗯，嗯嗯我知道他们遇到挫折、遇到自卑，或是说有些客人有什么样的眼神伤害到他们，我知道怎么样去安抚他们，但是再来一个自闭儿，我可能会心力交瘁，嗯，所以我还是决定说先专注在听障。的这些青年上面，
0: okay. 呃，说实话，就是在全中国有不少的，就是为，呃，庭长、智长、残疾。儿童做的一些公益的事情，但他们都我我看每一个公益都是只专注的对一
3: 种，因为他能更好的去解决这些。对哦，对是这
0: 样，专
2: 注深
1: 度陪伴，这样子可以更切合他们的需求。OK， 那我可不可以理解成就是现在在您这个这个组织下，接下来这个组织对这个公益组织那里边，那他是不是一辈子就是那他接下来他的整个人生就是。他他能真的离开这个组织吗？希望他独当一面来。<后><笑>对，就比如自己，呃，
0: 真正融入生活，对,对融入社会、就是。就是学完了以后，您会一句话吧？学完了以后，您会不会给他给他们放出去？呃
2: ，其实你们可能呃可以有机会到我们咖啡屋来看看，你们会很惊讶。最近有人在帮我们拍个视频，叫做《天上师傅的一天》，他们非常的融入社会。嗯、我先讲好了，他们从早上起床，对不对？然后自己到咖啡屋。呃，来做点心，做完点心之后呢，人家是自己坐着公车、地铁到我们的商场里的小铺，自己拿着点心去卖。嗯、他自己既做点心，他又去分店管理这家门店。啊
4: 、哦，就是正常人。哦、他是完全融
2: 入社会。其实，所以有一个公益组织，他们侧面观察我们之后，他非常的惊讶。当他看见我们的听葬师傅手上。他在商场遇见我们的天葬师傅，他说看见他完全不会交流，还在那边嗯嗯嗯嗯嗯。然后他后来意会到说，他手上拿的居然是自己做的点心的时候，他觉得我们咖啡屋做的事情真的是完全让天葬青年完全融入，他不觉得自己跟、嗯、跟你们有什么不一样。他说这就是他的 job。嗯，嗯然后再者，因为我们很深度的去培训他们，我刚刚有讲的，我们对他们的。呃呃，职、呃、场的规划安排都是有的，包括他要先学会做点心，嗯、而且他跟智障孩子最大的不同是，他必须要独立操作十几种点心，他都能够独立完成，他才能够被我们认可是、呃、烘焙师傅。嗯、接下来他要做烘焙老师，嗯、然后做完老师之后呢，他要会管门店，他会管库存、订单、出货、销售、采购，他都要会。然后 go, 职业晋升之路，嗯
1: 、对，职业晋升之路。当
2: 我们把他培训完成太多，像我们现在有个天藏师傅，他在帮我,帮我管品牌。哦
1: ，他每天
2: 待会你，待会也加他的微信。他每天会在他的微信上发布一些呃相关咖咖啡物相关的消息。他也自己拍视频。嗯、对，嗯、所以我们我们最大的希望就是他把他自己当做正常人，他自然的融入社会，而社会也融入他，
3: 接纳他们，嗯、也
2: 完全的接纳他。嗯、那要怎么样才能够做到这点？必须要我把它打造，真的要把它培育打造成它有。非常接近正常人的能力，其实社会很自然而然就接受。对
0: ，嗯，对，没错，
4: 没错。哎，我发现您这个，嗯、你别看做的这么深，但是方法是非常有效的
0: 。没错，对，没错，就是方从根本上改变了这些。对，并不是说我给我给你一些物资，然后你去生活，嗯、而是告诉他生活的技能。那有没有？您这边有没有考虑说，一个真正的烘焙师傅出师了以后，给他们，嗯、呃，放放归社会？<笑>让他们去找工作、啊
2: ，这个部分就是也有考虑过，嗯、但是就如同我刚刚有跟你们呃提到的，我这个边是最底层的那一群，嗯、最底层的它其实是没有文化背景的，嗯，所以它其实是要依赖像我们这种很了解他们，为他们专门发展出一套、嗯、培训他们的体系，嗯，他才有办法去呃有有这样的一个能力嘛。但是你当你给他放出去，其他的企业不一定会跟他交流啊，<錯>因为他文化程度太低了。但是如果是文化程度高一点的听障青年，我放飞他，很多企业都会要、哦、但正是因为我接受的是太底层的这一群，所以我只能为他打造，呃，非常适合他的一些工作环境
1: 。嗯
2: ，对，所以这个部分不是我不愿意。放飞他，嗯、而是这个门槛比较高
0: 。OK， 那就是因为我在考虑下一个问题，就是说，因为每年都会有呃新老的听障孩子，然后可能会到您这边，嗯、所以的话会导致您这边的员工会越积越多
2: 。呃，这个其实就是为什么要透过你们大家的协助，就当越多的人认同我们的理念的时候。嗯嗯我们这这这个闭环就能够转起来了、哦、o
0: 、okay, k、okay、对，其实
2: 我们还是很希望说大家认同这样的一个公益理念之后，我接收过来的员工，然、哦、后他们做的这些点心什么的产出都是能够被消化掉的，这样让他们就能够自食其力了
0: 。嗯，明白明白。那您对于这个彩虹天使咖啡屋的愿景？就是您希望以后，呃，可能做到说全国几百家门店，然后那种就是把所有的全国的听障孩子全部归纳于门下，有什么愿景吗？有什么希望吗？嗯
2: ，呃、其实我十二月的时候收到宋庆龄基金会的邀请，哦、到深圳去，呃，参加一场全国性的教育论坛。嗯、当时他们让我们分享咖啡屋，呃，对。小朋友的教育意义，这是这是一个很特别的题目哦。然后当时就有很多的家长，啊，深圳的家长就跟我说，他真的觉得如果孩子能够来到咖啡屋。真的是对他们的亲子教育、对孩子的教育有极深刻的一个帮助，因为现在孩子都是正常孩子吗？正常孩子，嗯 okay, 嗯、因为现在正常孩子都太自私，每天玩手机，嗯、他不知道什么叫做爱跟关心人。所以当时深圳就深圳的家长还有他们的民政局就有讲说，如果各地都能够有一个咖啡屋，他不只是让天障青年有一技之长、有尊严，更是让正常孩子。在每一个地方都能够走进这样的一个公益里，去真正的重新的认识、嗯、听障青年，不是像我想的那样子很可怜要被施舍，嗯、可以透过每一个地方都有咖啡屋，让两个世界无声世界有声世界重新的认识彼此。这个其实是我的愿景，我希望每一个地方有咖啡屋，不只是为了让他们有工作，而是让社会融入他们，他们，然后让他们也融入社会。嗯
0: 嗯因为我
2: 相信，在咖啡屋里面是有这个爱的能量的
0: 。OK， 你看，我还是想俗了。我想的是全国几百家门店连锁，那么上市什么的，你知道吗？还还有点俗，还有点俗。<笑><笑><笑>呃，其实今天今天这期节目啊，其实能聊的、可聊的有太多太多了。从人工耳蜗到这个呃这个助听器啊，到专专业上面，到这个烘焙，呃，蛋糕。点心的咖咖啡屋，呃也好，等等等等，包括从呃一一七年彩虹电视咖啡屋走到至今的一些坎坎坷坷,坷，呃，说实话，这这是我们京范儿两年来做的最，我觉得我个人觉得最有意义的一期，因因为我们之前也有请过呃外人来做主播，他们会叫呃有请过做防身术的，有请过做当警察的，有请过急救的啊，有请过等等等等等等，但是。今天这一期会让我们对不能光光只听障儿童，而是有生理障碍的儿童的一个重新的认识跟理解。<的>呃、结尾的时候呢，我们必须得做一个广广告啊。然后那个，呃、我我们也是吃着吃着咖啡屋的点心，然后来来录这期，<笑>对<对><笑>所以。对，嗯、特别对<就>特别特别好吃。这个这一期呢，这一期的功臣呢，除了理解以外是老达，因为因为老达上来就跟我们说，不是因为他们的呃工艺，不是因为怎么样，是他们的点心真的太好吃了。<就>大
3: 老一是产品的本身、嗯
0: 、是产品，<是>一定是产品。我说哦，我可以没问题。<笑>然后他们是这样的，就是有有微店，在微信上可以搜“彩虹天使咖啡屋”，然后有微店，然后他们的实体店呢是“暖山生活小铺”，在朝阳区红山营南路三十六号暖。山。山生活广场 B 二，然后他们的制作的这个地方呢是在这个海淀区温泉镇中关村创客小镇十六号楼一层，呃，然后电话就不说了吧，<笑><笑>对对对，呃，然后有有喜欢有想，也不能说帮助他们吧，我觉得是。哦，便当对，点
3: 心别地儿买不到，就是好吃，就是好
0: 吃。对，其实其实这期我真的不想用“帮助”这个词，我觉得就是一个正常的一个烘焙坊，一个咖啡屋，他们做的东西，然后呃，可以尝试一下新鲜口味。然后如果喜欢的小伙伴呢，也可以加我们的“精饭儿”的全拼加四零三，进我们官方微信，所有主播全在一起。然后也可以把理理解的联系方式，他们他们的店长的联系方式告诉你们。公众号对对对，公众号给。发到群里，然后大家可以多多的去支持吧。呃，然后我觉得一人再总结，一人再总结一句吧。
1: 嗯，我觉得就是大家一提到公益，都觉得是有钱人干的事儿，嗯、其实完全不是。就是我们呃作为一个社会的个体啊，然后呃对于社会都是有责任的。然后其实这一份责任完全是力所能及的，只要是有一份善良的心，我觉得大家能让周围的弱势群体都能感受到关爱，啊、嗯，就特别好。当然
0: ，来老大
4: ，我我觉得我现在越来越对理解的这种三观很认同，而且当我吃到这份东西的时候，我觉得理解是成功的，就是我感受不到他背后什么残障儿童或者等等，他就完全像正常人一样，已经完全融入社会，嗯、就像一个。我觉得对他们的接纳和包容是最好的一种对他们的爱和奉献，比捐多少钱、捐多少物资都重要对。对我觉得我现在能做的就是我接纳他们了，<实>而且我
0: 还喜欢他们。对<棒>，谢谢李姐，谢谢。我纠正你个词啊，不是完全像正常人，我
3: 觉得他们的产品就是正常人。我
4: 我又说不恰
3: 当了，被<笑>对，呃，老白，嗯，我我觉得就跟那个我我的微信那个签名似的，就穷则独善其身，大家都兼济天下。就是像李姐这样，可能有很多的有有时间，或有能力去做一些根本改变残障人员或者一些弱势群体的公益事业。但是对于像咱们来说，可能有可能是没有时间，或者也没有这么多的能力。你就只是说没有钱<是>啊？对，哦，<笑>也不是没有钱，但是咱们可以从小事做起，对吧？<然>去接纳他们，<然>去一种关爱吧，一种关心就够了。往后。本身产品又是很有竞争力，这个这个我觉得太容易了。就说这个东西，就算是咱普通，咱们就在别的地儿吃一顿，就比味儿都没好吃，嗯、对就比好一点好吃，那咱就买呗，对不对？对,对咱们就用自己的能能做到的事情去帮助他们就可以了，嗯、对
0: ,对不对？对，对对谢,谢你说的是“穷则独善其身，达则富及天下”，<笑>接济天下啊、呃，达则接济天下。咱
3: 就行吧
0: 。对，然后我，然后我想说的是，理解其实还没有
3: 达到那个份儿上，嗯，还，其实还并不是说，但我觉得理解做的比这个更好。他们不光是阶级线啊，<对>他其实去根本改变了这些人的当然一种方式，当然改变他们的一生。对，没
0: 错，没错，没错。来，
3: 老枪，呃，我大概
5: 聊一下我今天这期的这个心理感受吧。因为，因为这期应该是你上节目以来说话最少的一期，<笑>对，因为他们都是我说的特别少，<笑>是主要是因为我听那个李老师这个心路历程，就是我全程都是在起着鸡皮疙瘩听的，然后有、嗯、有几次都是热泪盈眶的那种感觉。嗯、我觉得多的我不想说了，我觉得。我想尽我自己的能力去，也去，呃，不能说帮助这帮孩子吧，就是想为为这这这个群体做一些事情。我想，因为我是做传媒的，所以我想写一个本子，给您拍一部就纪录片。啊嗯，然后呢，也尽我的能力去跟更多的企业，一个是传播这个这个故事，再一个是就是是尽我的能力跟一些企业去谈，给您多增加一点订单。我觉得这是我力所能及的事情。嗯，纪录片不收钱是不是？肯定不收。太棒了，到时候帮我也拍一部，是怕媳妇的一
4: 天是吗？对，怕媳妇的一天，这个特别
5: 好，谢谢强姐，谢谢
3: 。像那个像像李姐这些红米产品，到时候就都有价格。像我们做我做餐饮的。作为一个银行供餐，都可以考虑这些点心。到时候每年他过节啊，像我们过节都买别人的月饼，我买这个更好吃，为什么不买呢？对不对？对对，谢谢。对我们是这样的，就是
0: 虽然我们是一个电台节目，但是我们每个主播都会有自己的专专长啊。我也是做传媒的，然后老腔子说他写一个本子，他他看我一眼，就是意思是我拍
4: 。
5: 哎，对
0: 对对，我不是那个导演了
5: ，我我写你拍你剪，对
0: 对嗯，然后最后。总结留留给理解
2: 。好的，谢谢今天大家关注我们的彩虹天使咖啡屋。嗯、呃，我是其实一个很简单的总结，我希望大家都能到彩虹天使咖啡屋来感受。呃，公益其实是一种能够呃任何人都可以参与，而且是。用可以很生活化、很有趣的方式来参与的。好，比如说在我们的咖啡屋里，最小的职工是四岁，他做、啊、他做公益的方式呢，其实就是穿上我现在身上的这件围裙，嗯、然后从这个听藏哥哥的手上拿下来糕点，然后由他开这个口来替这个哥哥买一盒小点心。这个其实也是他可以做的事情。啊、呃，然后我们其实呃常见的咖啡屋也会办一些音乐会，也会有小朋友呃他们。十岁的小朋友拿着小提琴来为这些听不到声音的哥哥们演出。我们常听的咖啡屋是专注于，呃，用各种有趣多元的方式来让大家来一起来关注这一群无声世界的可爱的呃呃青少年们。所以欢迎大家都可以到我们的商场或是到我们的生产基地来，你会认识一群跟你以前想象都不一样的这些听障青年，你会觉得公益其实可以非常的简单。谢谢。嗯
4: 谢谢谢谢李姐，谢
0: 谢我特别想国鼓掌。啊
4: ，好感动啊，这
0: 期。对对，今天这一期呢，真的是平生以来啊最紧，我带队最紧张的一期，因为的话，我们的之前的风
3: 格会更欢乐更。更打岔，更，咱们平常都有给人带来欢声笑语，但咱们也是传，嗯、也能传播爱，对吧？对对对对对。对,对这一期
0: ，这这一期是更正能量的一些啊！对，我觉得呃，还是那句话吧，喜欢我们节目可以加金范儿的群，全加四零三，进入官方微信，所有主播聚在一起，大家爆笑不停歇。那这期节目就到这儿了，那下期见啦！再见，拜拜，拜拜，谢谢
2: ，谢谢大家。